1: painting. It should not
0: fit in there, but it does, and every day we manage to fit more and more into smaller and smaller spaces, until one day, she says, we'll
1: be able to fit all the information the world has. Everything that everyone knows, believes, and dreams.
0: stored and filed.
2: Sejam muito bem-vindos ao Rádio Difusão. Eu sou o Fábio Vieira Fernandes. Como toda a gente sabe, e como também já se comentou por aqui há coisa de um mês, Peter Jackson estreou na Disney Plus um mega documentário em três partes chamado The Beatles Get Back, que recupera, passados 50 anos, as horas e horas de imagens e sons de making-of do álbum que viria a chamar-se Let It Be e que na altura foram, enfim, desperdiçados num filme chamado também Let It be. Ora, a estreia deste documentário serviu como um ótimo pretexto para eu pôr em prática uma das primeiras ideias que tive assim que começámos a pensar nisto de um rádio de em que não passámos música. E então, e com os dois season finales em que ele fez um takeover a esta chafarica em mente, fui ter com o nosso bom amigo Luís Nunes, o Benjamin, portanto, e propus-lhe que ele voltasse a comandar as operações do rádio de por um episódio, mas desta vez com carta branca para falar apenas e só do seu assunto de eleição. Os Fab Four de Liverpool, precisamente. A única questão que se colocou foi se faríamos acontecer isso de imediato, para que a publicação do episódio coincidisse com a do Get Back, ou mais tarde. O Luís disse que preferia deixar para depois, considerando que seria mais interessante ter a oportunidade de ver o documentário primeiro para também poder falar dele, e, portanto, gravámos só na semana passada. Porquê é que gostou estou a contar esse pormenor? Já vão perceber. De resto, há um painel de luxo a acompanhar o nosso anfitrião convidado mas ele mesmo trata de fazer as apresentações e eu estou à vontade para dizer isto porque não faço parte desse painel há também 5 cêntimos, embora o nome da rubrica nunca seja referido e hum, haveria muito mais para comentar mas acho que qualquer coisa que eu acrescentasse agora seria fazer-vos perder tempo, caros ouvintes e honestamente seria estragar o que se segue Ok. okay. <risos>
3: Bom saber, ainda bem que não é um avião ou assim uma coisa. Olá,
4: bem-vindos à emissão de Natal de Rádio Difusão. Um... <risos> a propósito, o protesto para estarmos aqui hoje é o lançamento de Get Back, o filme de Peter Jackson sobre os Beatles que eu ainda não vi, mas... Não viste? <risos> mas tu já viste.
3: Estás a falar sério? Estou, estou. Então, como é que ele vai moderar isto?
4: Isto é automodera-se É, sem, é um, uma espécie de sem-moderação Desmoderado Eu não ouvi saber as vossas opiniões Connosco Mas temos... assim não
3: podemos spoiler, desculpa já tô... Pode
4: spoiler tudo Eu já ouvi os discos Não é? já sabe vi... o
3: que acontece, não sabes o que é que acontece eles no acabaram. No final eles dão eles... um concerto, não vais acreditar É,
4: é no telhado E depois já aparece não. Connosco temos um, Três convidados um, Que vêm salvar a honra Desta emissão Uh, à minha esquerda está Miguel Ângelo
0: Ora viva Estás uh, bom? <risos> tudo bem, bem Que acaba de lançar um disco Sim, e também fiz uma coisa no telhado e também Ah, espera fiz... estava... não podíamos dizer isto, não é? Agora já, ah, já, já, já. pode <risos> dizer
4: tudo Sónia <risos> cor. Olá, olá, boa olá. noite Tudo bem? Tu não acabas de lançar um disco?
3: Não acabo de lançar um disco
4: <risos> E Francisca Cortesão, que também lançou um disco este ano Já uns mesinhos, mas sim como é que vocês estão?
3: Estou a falhar. <risos> eu tenho discos e eu venho aqui sem discos. Tu tens todos. um livro, mas, mas não tenho um livro novo. Vai ver, vai quando, ver. Quando Pode. é
4: que, vai -se, eu, Se já, que vai. vamos falar sobre isso? Vamos falar sobre <risos> o que é que vocês estão a fazer e o que é que fizeram, o que é que vão fazer. Um, mas primeiro uh, tenho instruções para vos perguntar uh, a cada um qual foi o último disco que ouviram. E podemos começar uh,
0: por? Podemos começar por inteiro? É porque hoje em dia é difícil ouvir discos inteiros, não é? É, eu ouvi inteiro... Isso é um bom o...
4: para a conversa porque, porque <risos> os Beatles foram a primeira banda uh, foram a banda que revolucionou, que revolucionou. Exatamente a ideia de
0: álbum, portanto pode ser. Exatamente. É, Não, mas ó, acabei de ouvir hoje um álbum inteiro à tarde em casa, portanto se calhar é esse que queres que eu digo. Claro. Eu, eu recebi uma, uma reedição, pela, primeira reedição em vinil de um disco do Paulo Weller chamado Illumination, okay. com uma bela encadernação, parece quase um livro, e que me chegou hoje. Hoje em dia é uma hipopeia mandares vir discos de fora, discos de vinil por causa das cenas dos correios e das entregas e de... as coisas. Estão meses às vezes e depois vão para a alfândega. Se estiver na Inglaterra tens de pagar uma, uma super taxa, é incrível. E hoje recebi o disco, estava à espera já há algum tempo, e tive ouvi-lo do lado A até ao fim, lado B até ao fim e, e lembrei-me, tinha saudades de ouvir este disco que tinha em CD há muitos anos, mas que já não pegava nele há muito muito tempo. Boa. Foi este. E, e tu, Sónia?
3: Eu, eu ando um bocado obcecada com algum delay Com o um disco do ano passado O, o disco dos Strokes Cujo nome não me lembro, que é absurdo uh, Mas que um, tem, tem andado principalmente A The Adult Start Talking Que é a primeira canção do disco em loop Mas um, sim, é um disco que tenho ouvido Do início ao fim, sem shuffle
4: Sem shuffle uhum parecia que a está a consultar eu tive que ver como é
3: que se
5: chamava eu, não, ela <risos> está a fazer, eu tenho que o telefone a <risos> carregar
1: por isso é que não sei o nome do disco
5: eu estive a ouvir o disco do Michael Hurley sabes, sabes quem é? Não. um velhote folk americano muito fora que eu já tive a, porque já tive a sorte de ouvir uma vez em Lisboa que lançou um disco agora em, gravado em pandemia e o disco chama-se The Time of the Fox Clubs Okay, Michael boa. Hurley é muito fixe, Vou o tem que já fizeram versões dele, a Cat Power uhum. também, acho que se calhar é mais conhecido pelas versões do que pelos, do, do, pelas a, coisas dele. originais? Sim.
4: Um, eu tenho metade a ouvir um disco do, nos últimos meses, na verdade, do início ao fim, do Ryan Inu e do Johnny Cale, Wrong Way Up, ah. mas hoje a propósito desta, desta nossa uh, conversa, uh, tive a ouvir o Magical Mystery Tour também. Tadá. 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 Surpresa, surpresa, surpresa. E queria começar exatamente por aí que é, Qual é o vosso álbum preferido? Uh, do... Que pergunta uh, eu... tão difícil Mas que eu adoro <risos> Pô, Podemos um... começar por ti Já que estás tão <risos> com, a, com É que é tão difícil
3: um... Um, só, só posso escolher um S Ok, então sim, eu, eu escolho escolher. o White Album
4: Ok, porquê?
3: Porque é bonito Porque é muito bonito <risos> <risos> um, Não, porque gosto, de, gosto das canções Mas quer dizer um, E porque tenho um original Com tudo lá dentro, incluindo as fotos deles.
4: O clássico póster.
3: Não, as fotos mesmo uh, deles, os quatro também, para além do póster. Okay. Traz uns prints com, com fotos deles. Um, não, mas um, também tenho o Abbey Road e também... Ok, não vamos dizer o que é que temos, mas gosto muito do Abbey Road também e do Revolver. Pronto, já me calei.
4: E tu, Francisca? Uh,
5: se tiver que escolher só um, vou escolher o Rubber Soul.
4: Uau, por acaso eu, eu desconfiava. <risos> <as> coisas. <risos> Que?
5: acho que Acho que é o que eu já ouvi mais vezes e, e já, já o toquei de uma ponta à outra também com, com, com amigos nossos comuns e foi, e foi uma experiência muito fixe. São músicas mais inocentes e é um disco mais inocente do que outras coisas que eles fizeram depois, mas eu gosto imenso disso. Mas já, já marca um bocado a viragem. Sim, sim, sim viragem exatamente, é a viragem, é o disco da viragem, acho Boys que é. Band para... sim. <risos>
4: Sim. E tu, Miguel?
0: É o Revolver, uh, pela capa. É a capa que eu gosto mais dos Beatles. É do Klaus Vorman e, e, e gosto imenso mesmo daquela capa. Tem t-shirts com aquela capa e tudo. É e, lindo. É, e é o disco, se, se no Rubber Solo se começavam a transição, aquele para mim é o passo sim, certo. Sim, sim. Sim, sim. Eu já não sou muito do, Magical, do, desculpa, do, do Sgt. Pepper. Eu também não. Mas o Revolver para mim, até porque sou super fã de não só, obviamente, do Tomorrow Never Knows e do X7X7, -X7, mas também do Taxman. Gosto imenso do Taxman. que tem é um drive fantástico. É. Uh, a minha banda preferida, que era o Jam, fizeram uma canção chamada Start, que era um plágio descarado do Taxman, e foi assim que eu conheci. Porque eu, eu, eu cheguei aos Beatles muito novo, porque havia uma jukebox na, na Praia de Estoril com, com um single dos Beatles, que era o Old Darling, e, mas depois não liguei muito aos Beatles a seguir, depois Old apareceu... O
4: Old Darling,
0: uh, Sim, sim, o Old Darling que eles, que eles compuseram no Get Back, nas sessões do, do Get Back. Desse o Paulo, tu não viste ainda. Eu já ouvi duas partes. <risos> Confesso, vi as primeiras duas partes. Mas, mas é composto, é composto no, nessas sessões. Mas
4: há, não há canções dessas que
0: foram... Que por, vão depois para a Abbey Road. Porque o Adarling está ah, sim. em Abbey Road, sim, não é? Sim,
4: sim, sim. sim, sim.
0: Mas é, é, e essa foi a primeira canção que, que, que eu ouvi e que eu ouvia, em repito, como se diz, não é? Uh, na altura, íamos para a praia de manhãzinha sempre lá para o Moeda era puto. Minha pai, aqui talvez seis anos. Ou, uhum. ou, e, e então... Essa foi a primeira geração E depois não, além daqueles álbuns do Vermelho e do Azul que toda a gente tinha, que os meus pais tinham, e os Tilos, etc, não os liguei muito aos Beatles. Estava a, a ouvir o quê? Estava a ouvir T-Rex, eh, algumas coisas da Glam, como a Sweet, o Slade, por aí. Só algum algum Norton Soul na altura e depois veio o Punk e pronto. E abanou completamente tudo e deixei os Beatles completamente para trás nessa altura. Confesso. <risos>
4: eu, 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 vou, eu vou dizer Sgt. Peppers é o meu álbum preferido dos Beatles, mas é engraçado Uh, estão aqui quatro fãs dos não. Beatles que escolhem quatro discos diferentes Sim. portanto eu também acho que essa é é, é, é é parte do poder desta banda ser tão eclética, ser tão diferente e poder, uhum. se calhar tu tu és capaz de não gostar de um álbum dos Beatles, eu gosto de todos mesmo. Eu também. mas também é, é possível, eu acho que é possível não gostares de um álbum e gostares muito de outro Sim. De falar nisso, eu também tinha aqui uma pergunta que é Qual é a pior música dos Beatles? Ai, isso é muito falar difícil nisso. <risos> aqui. Hum. Qual é aquela música dos Beatles? É que eu não quase nada, de certeza Eu tenho duas mas Há não, é não, umas não, que,
5: que foram massacradas A culpa não é deles, mas eu não consigo ouvir o Ah, hum.
4: Eu percebo, mas não, é uma, can... mas uma grande canção Pois, eu sei,
5: mas é isso é A canção. canção não é mag, só que não, há ah, eu, eu não eu
0: eu acho gosto. que o abladio bladai é sempre aquele é, é. que me diz ah é. É. ok se é. torna Sim. muito irritante Sim. não é eu é, gosto é. do bladio bladai Se eu não tenho, eu tenho também... é, dizer, eu não tenho que aquilo é quase um skate pode ser divertido não é mas <risos> sempre achei aquilo um bocadinho estranho <risos>
3: quais são as
0: tuas é, é
4: o bladio bladai e, e, e o michel
5: Oh, não. achas do
4: Michel?
1: Eu eu louco. Louco. É meloso, mas é fixe. O Michel é maravilhoso. Eu só
5: percebi que aquilo era, que tinha um bocadinho em francês <risos> pai, o ano passado. <risos> Como assim? <risos> eu achava que era aquela coisa que eu não percebia que ele estava a dizer, só depois é que eu percebi que ele estava a falar em francês, só que é em francês do, do Reino Unido. Então fica um bocadinho difícil. Sim,
3: incrível.
4: É incrível. O Tony é que me estava a contar. O António faz com Dias, que toca comigo, é que estava a contar a história com o, o Macart é, nas festas, supostamente. É, Fingia que cantava em francês Que era para, para tentar impressionar a Raparigas E então uh, o Michel parte Um bocado dessa, dessa fraude O que Vamos me fez gostar um bocadinho Uau. mais da música Sim, Confesso mas, que... mas não consigo um, E a próxima questão é Qual é que é o vosso Beatle preferido Claro, obviamente esta, esta questão não pode falhar
3: Queres começar por quê
4: Bom, agora posso começar pela Francisca. Não pequeno.
3: tenho nenhum Beatle preferido, mas
5: tenho. Há ah, um Beatle mais bonito. Posso... Qual é ah. Que é o Beatle mais bonito? É o Harrison. É? Claro é. que é. Lindo morrer. Pronto. Casava. Agora, <risos> agora mais... <risos> de resto gosto de todos.
4: Ok. Harrison, dois votos. Sim, <risos> mas
3: não é só por ser bonito. Posso, posso só justificar <risos> a minha <risos> escolha? Pode, pode, Lindo, pode. super hot, claro. Mas, um, mas também uh, é. Pode ser polêmico que eu vou dizer, mas hum. é o que tem a carreira à solo mais interessante para mim que eu gosto não, mais. Eu, acho que eu. E, não sei se é
4: tão polémico.
3: Pronto, ok. Podia ser. Queria aqui uns fãs do, do McCartney. Eu sou fã do McCartney, eu também sou um, fã do McCartney. Mas um, <risos> e acho que também é mais fácil, é, é fácil gostar do Underdog, né? É. E ele era o Underdog nos Beatles. Portanto, por estes motivos todos e também porque muitas das minhas músicas favoritas dos Beatles são as do, do George.
4: Ok
0: já vamos já vamos às músicas já vamos
4: às músicas Beatles tem tens Beatles eu,
0: eu, não se quiser se quiseres agora eu vendo o, o Get Back o meu Beatles preferido Get Back é o Billy Preston mas isso wow. sério, não, sem dúvida sem dúvida a energia que ele quando entra naquela sala tu não viste é é? mas quando ele entra aquele muitos que... vídeos do Billy Preston a tocar com eles. Eles. ele eles brilham os olhos do, do Paul Beatle. e do John especialmente e do e do Airsten, que depois produziu o, o para a Apple o, o disco a solo do Billy Preston e, epá, e aquilo e realmente eles precisavam de alguém ali fora para, para desenviar um bocadinho o ambiente e quando ele, com aquela, sempre com aquele sorriso e com aquela onda é a tocar o Fender Rhodes. É, claro, eu eu, eu confesso são... que já, já o chilei, eu, eu não vou para o Harrison, mas estou sempre entre o Lennon e o, e o McCartney. O Lennon pela persona, pela figura, pelo artista, pela loucura um bocadinho e hum, pela rebeldia, mas chegando a 2022 quase, não é? ver este documentário e não só, ver especialmente aquele documentário com o Rick Rubin, não sei se viram 1, 2, 3, 4, é tudo incrível tudo. isso sim, 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 sim. Uhum, que é basicamente eles uma sala escura uh, Como com, com um multitrack é... e analisarem as pistas separadas epá, e vendo realmente as canções cu, 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 começadas pelo, pelo Paulo e as linhas de baixo uhum. o Paulo é um baixista sim, incrível e ele realmente epá, fez coisas tão diferentes, tão diferentes, tão fora uh, e depois coisas redondinhas e as canções inglesinhas. o Our Majesty é, é deliciosa, não é? Sim, é <risos> A letra é e tudo. Portanto, eu cá, chegando ao fim, ao fim de, 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 destes tempos, todos eu acho que a minha preferência iria ir para o Paul McCartney. Ok. Mas... E gosto muito dos wings, do, do princípio dos wings. Também também não é? O Band on the Run, um dos meus discos preferidos. Este, 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 por
4: sim, sim, é... <risos> sim. Uh, aliás, uh, eu ia escolher. Uh e a uh, sugerir escolhermos uma canção para passar agora, eu sei que não vamos passar música porque não podemos <risos> mas um, sei que vocês que vos pediram para escolher cinco canções dos Beatles uh, depois no final iremos repetir, resumir, resumir essas vossas listas mas se calhar comece pela Sónia o que é que escolherias agora para passar se pudéssemos passar uma uh,
3: música Então vamos ao um, Don't Let Me Down
4: Don't Let Me Down, escolher. Um, quem é que escreveu Don't Let Me Down foi. É o... Se tem
3: cara de Lennon, é o Lennon.
5: Ele Lennon. foi o Lennon.
4: Uma meu preferida preferido já agora é o Ringo. <risos> <risos> o verdadeiro under, Underdog. O verdadeiro Underdog. <risos> Por isso, mas pela simples razão de que era o menos. Um... Eu pensei que ia dizer o George Martin. <risos> <risos> uh, uh, poderia ser. Também gosto muito de George Martin. Mas o Ringo tem, tem aquela coisa de. Hum... Eu acho que há um grau de hipocrisia em todos eles, não é? No, no Lenin, o Lennon, naquela mensagem pacifista, muitas vezes foi. Um, foi, mais, foi mais conversa do que, do que verdade. E, e o Ringo tem, tem, tem esta coisa que é. Ele nunca quis ser mais do que é. Uma vez perguntaram o que é que ele iria fazer quando os Beatles acabassem ele disse que ia, juntar, que ia guardar o dinheiro para abrir um salão de cabeleireiro. E eu acho que ele. Estava a falar a sério quando disse isso e, e só isso. Estás, mim...
0: estás a escolhê-lo enquanto pessoa, não é? É, é mais isso. Do que...
4: Eu acho o Ringo um baterista <risos> isto, <risos> isto, isto Podemos falar sobre isso, não é? é um para quem gosta genial. de bateristas, uh, eu acho que é um baterista muito subvalorizado. O Paul McCartney é um baixista muito, muito subvalorizado. Acho que Exatamente. ele está ao nível dos melhores baixistas, das melhores bandas uhum. uh, sempre. Uh, o Ringo, se calhar, se comparares com o John Bonham. É diferente É muito diferente, <risos> mas ele tem um papel uh, na, na música pop uh, absolutamente in, instrumental de, insubstituível consegui, se tu ouvires as faixas dos Beatles tu consegues cantar os breaks de bateria que é muito raro é, é tão musical a maneira dele, dele tocar e depois há uma coisa que, que se calhar os músicos hoje em dia se esquecem que é eles gravaram aqueles discos sem Pro tools e sem <risos> puxar a bateria para trás e para a frente eles, aquilo é gravado eles todos ao mesmo tempo e ele,
0: e ele a tocar mas é, olha que há, há canções com cento e tal takes, feitas de cento e tal takes que é coisas incríveis, não é? Que eles cortavam fita e lá iam fazer aquela rock, rock lá a máquina das fitas e há, e há músicas que têm 20, 30 takes eu tenho aquele livro que é os diários das sessões todas as gravações dos Beatles e então é incrível, porque, claro, tu, nós não notamos mas o Elf começa no take 13 e depois na Bridge passa para o take, para o take 20 e depois ao, o que ao, é um trabalho incrível na Há umas canções isso, que não? se nota há o, mas... o, o, o que, é, o que é, bom é a favor do Ringo, o gajo manteve o tempo a não, é? <risos> <risos> <risos>
4: não sei Há uma não sei se é o Sheila há uma, há uma canção em que tu sentes o corte, de repente o som da bateria muda
2: isso de
4: vez em quando acontecia no, 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 quer dizer, não só no, nos álbuns dos Beatles, mas também álbuns de muitas bandas antigas tu
0: chegaste a gravar em fita Sim, sim. Isto que é cortar. Isto é a cortar. Dizer, é, é dito, sim. Aquelas versões de rádio mais curtas e, e aquela estrutura que depois da de gravação chegávamos à parte da mistura. É passo que acho que tem, tem um refrão a mais ou, ou precisa de mais uma volta de instrumental. E, e fazia-se isso: cortava-se a fita, descobria-se lá o bombo, normalmente, com, com, com o ruído grave do bombo e, e punha-se fita-cola. <risos> e era assim.
4: Tu ainda ou ontem, puseste uma, uma, uma foto no Instagram uh, sobre o primeiro single. Foste o que ah, sim. O primeiro sim, single sim, dos sim, sim, Foi, foi, foi
0: lançado pela primeira vez, os dois primeiros singles, que pertencem à Fundação Atlântica, ainda, foram lançados pela primeira vez no streaming, pelo pela Warner, que não existiam uh, no, em streaming digital. E fiz e foi isso. Isso foi gravado em Passo de Arcos em 84, o primeiro, e o segundo em 85 também em Passo de Arcos, nos estúdios da Valentina de Trabalho. E era 24 pistas. No estúdio 1, é, um, onde Sim, cá embaixo. Baixo. Baixo. Aqueles que, que agora, para os programas de televisão, eles acabaram por reconstruir outra vez. Era uma espécie de Abbey Road. <risos> Havia ali que me com um pé direito enorme. Supostamente agora
4: voltaram a renovar.
0: Pois, acho é que é o
4: nosso, nosso Abbey Road. <risos> um, os Beatles um, influenciaram a, a música que tu fazes? E acho de que sim, maneira...
0: claro, claro, claro. Acho, acho que, acho que uh, os Beatles e outros grupos que eu, dos anos 60 que eu gostava muito, como as da Wool, Small Faces Rolling Stones, Beach Boys uh, acho que despertaram em mim a minha paixão da, da canção, porque eu ainda né, por cima como era novo, comecei a ouvir essas bandas da pop da glam e tudo tinham grandes canções, mas também ouvia muito do rock progressivo que meu irmão tinha lá em casa os Yes, a Marshall Lincoln Palmer uh, King Crimson e tal e que, e que não, não tinham obviamente canções com a estrutura clássica e os Beatles talvez foram os mais importantes que criaram a minha paixão em escrever canções em escrever as canções, canções com um refrão que se cante com uma letra fixe que diga alguma coisa com os estrutura mais ou menos clássica e aí sim, a importância deles foi, foi full, crawl, full crawl. Agora, também digo, já disse há pouco, é engraçado porque uh, só mais tarde é que volto aos Beatles, né acho que ainda fui primeiro aos da rua por causa da cena moda, do quadrofínia, no fim dos anos 70, e do, do que aos Beatles só cheguei lá em 80 e tal, aí é que foi conhecer a fundo a discografia, porque eu tinha lá aqueles duplos com os singles todos e conhecia, mas só comecei mesmo a, a, a mergulhar a fundo a, mergulhar a fundo nos anos 80.
4: E tu, Sónia, os Beatles, uh, sentes que Podem ter, de, 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 se calhar para um escritor ou para um, para um poeta, isso, não sei, não sei se, como é que a música se pode, se, um, se, se sim, pode sim, introduzir sim. No, no teu universo e no teu trabalho. Mas Na minha prática. Na tua prática.
3: Um, eu, eu também não cheguei aos Beatles muito cedo, eu só comecei a ouvir Beatles no início dos 20s. Um, mas quando comecei foi assim uma, uma obsessão, ouvi tudo, escrevi muito a ouvir e escrevi muito a partir... Um, dos Beatles mas também de, das obras e das histórias de vida deles das histórias individuais tive ali uma uma, uma obsessão muito grande com a história do Johnny e da Yoko e também uh, falávamos há bocado tu, tu, tu o, o Ringo por causa da pessoa que ele é uhum. não só pela música e a mim fascina-me uh, o crescimento deles na direção Hum, da espiritualidade, nessa busca por uma coisa, as pessoas tinham tudo no mundo não é tinham tudo o que quisessem e percebem, e o George é, diz isto é muito conhecido, ele diz que hum, adorava que toda a gente pudesse ter a fama e o dinheiro todo que quisessem para perceberem que essa não é a solução para a felicidade, porque tens que fazer outra coisa para chegar lá e inspira-me profundamente essa prática espiritual e é uma coisa hum, que, que continua na minha vida essa consequência um, da prática deles e da prática do George, muito particularmente.
4: Tu, Francisca?
3: Eu não sei o que é que é ouvir música sem ouvir Beatles.
5: Sempre, sempre ouvi. Uh, há um enquanto tu estavas a perguntar qual é que era o, o álbum que nós escolhíamos, eu hoje por acaso estava assim a pensar nisso e estava muito na dúvida, o que eu me lembro mais de ouvir em pequenino é o um álbum branco. E lembro-me de ouvir quando ainda não sabia inglês e de estar um bocadinho a aprender inglês ao mesmo tempo que, que ouvia aquelas letras e a... E, uh, e esse disco um, um lado que, era, que parecia algumas músicas pareciam que eram feitas feita para crianças lembro do Piggies, era assim das minhas músicas favoritas quando era pequenina <risos> e esta vez isto é um para crianças, isto é para mim é um
4: para crianças depois passa pelo... Pois é, exatamente tenho, 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 <risos> toda
5: uma viagem toda uma viagem não sei, não sei exatamente o quanto é que me influenciaram mas acho que me devem ter influenciado assim um nível quase visceral, como o Sérgio Godinho, como o Zeca Afonso como essas coisas que eu ouvi Desde sempre e nem sei como é que, como é que a minha cabeça funcionava sem, sem, sem ter ouvido.
4: Eu lembro-me quando te conheci, uh, uma das coisas que nos aproximam musicalmente foi não só os Beatles, também como os, os Beach Boys, Sim. Uh, uma espécie de aqui rivais do, do outro lado do <risos> Sim. Atlântico. Sim. Um, e se tivesse de escolher agora uma canção para, para passarmos, o que é que seria?
5: Olha, hoje lembrei-me do Flying do Magical Mystery Tour.
4: Ok, muito bem. Então, se, quiser, vão, se quiserem, vão ouvir e depois, depois <risos> voltem, voltem à nossa conversa. Então, Põham com música de fundo também, são é, podcasts é. e podem ouvir não vem. Põham um disco a tocar nos vossos discos, na vossa coleção de discos dos Beatles. Um, Falem-me do, falem do filme.
1: Há uma banda, são quatro pessoas.
4: O que é que acharam do filme? Eu, eu, eu vi trailers do filme, eu fui seguindo. Uh, o processo enquanto Peter Jackson estava a montar ali e lançando os uhum. trailers ele fez isso ano passado e a impressão que eu tinha daquilo que eu vi era que parece que estamos uh, na, na sala com aquelas pessoas e as cores do filme e a, a maneira como eles se vestem a presença das, daquelas pessoas uh, eu imagino que seja um bocado essa a viagem do filme o que é que, o que, é que comentários é que têm
0: Uh, era, acho que hoje ou ontem a revista Exquire estava a dizer que a imagem dos Beatles na, no Get Back estava altamente à frente, e tava altamente, é altamente contemporânea em 2022, uh, as roupas com que eles estão vestidos, o desenho das calças e tal. É engraçado porque é verdade, se fores ver a maneira que me assistiu nessa altura, está tá, tá muito na moda, ou vai estar na moda. Eu estou de
1: calças assim, uh... eu estava com o e
0: estava tipo, só uso calças assim cinco <risos> E é, é engraçado, agora, é, é, é uma viagem e, e aquilo, eu só vi as duas primeiras partes, já foram cinco horas e tal, ainda não vi a última, uh, mas, mas pronto, aqui nestas primeiras duas partes está um bocadinho agenda de, de, de tudo aquilo que aconteceu e, pá, das ideias loucas, especialmente do, 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 do realizador, que, que é assim uma filha um bocado estranha, digamos, <risos> o seu charuto, não é, o Lindsay Hogg mas quando ele estava tá, com uma, uma obsessão de querer pôr os Beatles a tocar num cenário incrível na, na Arábia, hum. com tochas a arder e depois começam a chegar não sei quantos árvores já tão, estão a chegar, estão a tocar para 6 mil ou 8 mil árvores, é a ideia dele que, 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 claro, é uma ideia que eu penso que os Beatles nunca levaram aquilo a sério que para ele e, ficam assim. e depois há uma altura que já pensaram em mais 10 ideias, mas não há mais nenhuma ideia nova e vêm os realizadores outra vez mas eu acho que devíamos ir para a Arábia fazer <risos> aquilo Epá, é, é, agora, é, há alturas que quase que vêm as lágrimas aos olhos obviamente, quando vês ali o Paulo pegar no baixo e a sacar assim uma canção Seja o Get Back, seja outra qualquer que aparece ali, há várias que nasceram daquela maneira, não tem a letra, tem lá o assistente deles que está sempre a escrever as letras todas, a escrever tudo. O gajo está lá sempre, era o assistente, era o road manager. O Mal Evans. supostamente,
4: um dos livros que eu li sobre os Beatles, o Mal Evans, chegou a escrever partes de letras. Não, mas eles sugeriam. ele aqui. Eles
0: sugerem palavras e tudo. Se fosse hoje em dia no Writing Camp, ele ia exigir os 0,1% da autoria das músicas, porque lá palavras sugerem. E mesmo foi com o Glenn também ali
3: um momento em que, ele em também que, é. eh, a determinada altura, o Paulo diz o John ou o, o George, um deles, hum. pergunta mas aqui, Glenn, faz assim ou faça assado E o Paul diz, meu, ele daqui a bocado está a fazer os arranjos,
4: não! O <risos> <risos> Mal Evans, que, só uma nota, morreu assassinado Exatamente, pela polícia, polícia em LA. Yeah. Num sim, quarto de hotel. que sim. A polícia entrou pelo quarto. Uma, houve uma denúncia qualquer de uma coisa qualquer. Eles entraram pelo quarto adentro de e mataram-me.
0: É, foi morto, foi. Um, e foi logo em 70 e tal, não foi? foi, foi 70, já foi há muito tempo, foi, 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 foi.
4: Sónia. O que é que,
3: que, é que sentiste? Então, eu fartei-me de chorar. Fartei-me de chorar a ver. Eu vi as três partes, acabei acabei hoje. E acho que a mim o que me toca mais é não sei, é difícil nós olharmos para isto e para, para artistas com que nós nos relacionamos não é, que seguimos há, há muito tempo e que acompanharam a nossa história e que de alguma maneira nós projetámos nas vidas deles também a nossa juventude a nossa relação com uh, a arte se calhar, e ali estás a vê-los é mesmo como estares no estúdio com eles e... E é super impressionante ver a amizade dos gajos, apesar de tudo o que já tinha acontecido, apesar daquele drama que há com o George no início, em que ele diz que base da banda e see you around in clubs, é <risos> <risos> um, Ou seja, é fácil de, de sentir -se uma proximidade também pelas relações de trabalho que tu tens, não é? e como as coisas são tensas. Uh, mas como a amizade que eles têm é superior a isso, como no fundo tu cresceste com aquelas pessoas, não é? são os teus irmãos, claro que há tensão e há merda, mas também há a maior intimidade do mundo, ao ponto de poderes fazer tudo e mais alguma coisa. Então foi muito... não sei, há qualquer coisa em mim que é como se... É como se me fizesse viajar também no meu tempo para um futuro distante a olhar para a minha juventude, olhando para a deles sabendo que eles agora não são e a pensar na emoção que eles terão a ver aquilo hoje o Ringo e o McCartney, claro
4: Os que sobram sobra. <risos> Chica Olá
3: São horas de acordar no despertador.
0: É o meu ah, okay, okay. Não faço ideia, peço desculpa é ser para ir ver a terceira parte do
5: é. Eu também já vi também já vi, também já vi tudo. E, e não sei, é, é, é engraçado porque eu, eu conheço bastante bem os, os discos dos Beatles, nunca me puse a ler nenhum livro sobre, sobre as gravações, nem nunca cheguei assim a esse, a esse nível, mas, mas, mas conheço muito bem as coisas que estão gravadas nesses, nesses discos. E, e é estranho de repente estás ali ao pé deles. Uh, a ver como é que eles interagem com os outros e, e é uma coisa que que é engraçado, sendo. Já tendo gravado discos também, não é? Porque são Sim. os Beatles, mas no fundo são iguais a ti. Yeah. É, essa só cena só... é maravilhosa. É o pó, McCartney e o John Lennon, nem estão a ter as mesmas discussões de caca que nós temos.
4: <risos> são os dudes a fazer música. É
5: maravilhoso, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Às vezes as pessoas que estão no estúdio e não estão nessa, estão todos distraídos. Às vezes de repente o estúdio tem 30 pessoas que estão lá dentro e que é que estas pessoas estão aqui a fazer?
4: Tu, tu que. Tu fazes discos e. Sim. Tá, um... Obviamente que. Sa... E tu também, Miguel? E quer dizer, tu também, Sonia? Não, também nunca fiz um disco, fiz uma música, lança... não lançaste, <risas> um single, lançaste um single, já <risos> falamos sobre. Mas, mas podes também uh, 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 falar sobre isto, uma vez que já estiveste em estúdio e gravar. Um, deve ser uma sensação seres a maior banda do mundo e um, teres que gravar um disco e estás nessa situação. Um, obviamente, deve, deve ser uma pressão enorme. Sim, sim,
1: sim.
5: Ah, não há, não há pressão nenhuma. Ah, <risos> no meu não, caso, não sentes não pressão. essa pressão? Não. Não.
1: Não. <risos> não. Zero pressão?
5: Acho que sim. Okay. <risos> a, pressão, a pressão que eu sinto é, é só a minha naquela dor. Já não há um disco há cinco anos, se calhar está na altura. Agora, a partir daí, estando em estúdio, não há pressão nenhuma. É, eu adoro. Adoro estar em estúdio. Me é, faz muita confusão... É, essa, essa cena que acontece, a no do documentário deles, que é de repente tá a, a mulher desta, a mulher daquele, a criança a brincar. O que é que esta gente está toda aqui a fazer? Yeah. faz confusão por isso, porque para mim o tempo de estúdio, como é uma coisa muito diferente do tempo se calhar dos Beatles, não é? Mas como é um, um tempo super raro, não é? Tens ali aqueles só, três, é quatro dias... É, sim. É, hiperconcentração durante o tempo em que eu ali estou. Chega, eu chego, às vezes chego ao fim do dia de gravação, chego a casa e adormeço, porque estou super concentrado ao dia inteiro. E ali podia ser uma gravação, podia ser outra coisa qualquer isso é, é, é estranho mas é fixe por um lado, porque eles estão no estúdio e estão, quer dizer, no início não estão no estúdio estão num sítio de facto Estúdio
0: de cinema
3: é não é um
5: estúdio Aquele estúdio. sítio não faz, não faz sentido mas nenhum, não. Não, não tem pés em cabeça Mas é
3: maravilhoso, porque é por eles estarem naquele estúdio que começam a falar da ideia, isto, isto, o som não é bom devia ser um sítio ao ar livre, e tu é. estás a ver isto logo no primeiro episódio, no início, os gajos acabaram ficar a dizer, este som não é bom isto... Se calhar um sítio ar livre, tu já sabes onde é que vai acabar, é incrível. É como quando eles estão a fazer as músicas científicas. Não, 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 não é isso, não é isso, estás é quase lá. <risos> Exato.
1: a letra, a letra,
3: não tipo, é, did, you know, something, é, como é que é a, a cena da... É na something, não é, que ele está... Something in the way, sim, E ele, ele está a dizer, a uh, uh, é tentar enumerar as coisas que, que, que quer descrever nela, e, e está tipo... Pomegranate? <risos> ah, pois alguém diz pomegranate. É o George.
5: É verdade.
4: yesterday era Scrambled Eggs. Scrambled Eggs
5: contam a Inês Souza que também toca connosco, contam-me se história do oh a de how de I... Scrambled I... Eggs.
4: Não sabia. Oh my God, how I love your legs. E o verso a...
0: do Get Back também leva ali não sei quantas voltas. Pois? Jojo do... usa. Ali não sabem qual é que é a história. não sei quantas, inventam nomes. Jojo left his home. Qualquer coisa. E há uma coisa incrível que é. Repara, há sempre aquela. Como, como o Francisco falava, o estúdio, há aquela. O pessoal às vezes tem medo de se miscoir nos arranjos do outro músico, dizer, é pá, podes ficar mais assim e tal. E às vezes, conforme os dias, o pessoal pode estar mais receptivo a isso uhum. ou ficar um bocadinho ofendido, entre aspas, não é? E agir é ver eles passar tanto tempo ainda uhum. têm essa componente muito forte que aliás acho que faz sair o, o George no final do, do primeiro episódio aquela parte que já, que já se conhecia da versão anterior do filme que, do é, Larry o... que é o gajo. É, pá, eu toco como tu quiseres eu, eu faço o, que assim, o toque... George com o sim já sim viu -se, vi oh, é. oh. e, e, e depois há uma coisa gira que é, que é isso do, dos horários não é? ele chega tem aquela hora às 7, vamos embora para casa. Acabou, acabou a sessão. Estão ali, mas talvez se perceba, quando eles deixaram de tocar ao vivo muito cedo, pois. começaram a frequentar o estúdio diariamente, não é? Pois é. é tantas, que ter não um horário mãe, eu passe, eu, é claro. não? de escritório, quase, no bom sentido, não é? Vocês,
4: quando gravavam, ou, ou tu, quando gravas, hoje em dia, hum. um, ou, ou, quando tiveste a tua banda, tiveste uma banda hum. durante muito tempo e a dinâmica de banda, obviamente, é diferente. Hum da dinâmica que eu tenho ou que a Francisca tem, tu tens a tua banda eu tenho a minha, sim, mas sim. nós escrevemos as músicas e, e, e acabam por ser projetos mais nossos mas tu tiveste um projeto com, com outros músicos uh, identificaste a uh, um momentos do processo sim, sim, que eram sim, sim. semelhantes aos sim. Sim. há
0: uma coisa engraçada, que eu, eu com o Fernando o que nós fazíamos, basicamente, nós temos muito poucas canções, de delfins em que escrevia, escrevia, escritas pelos dois ao mesmo tempo, era sempre um que levava uma canção e o outro alterava uma coisa, mas depois assinávamos sempre Miguel Anjos Fernando Cunha, uhum. que era o nosso, era uma carta e foi sempre assim, quase até ao fim, não é? E, e pronto, as canções, e, e éramos os que escreviam, porque os outros músicos raramente escreviam, tinham algumas autorias às vezes porque participavam em jams que poderiam dar um arranjo para depois nós escrevemos uma letra ou uma melodia, é? uhum. fazer a canção. E, opa, e há alturas, obviamente que sim, o, o, há ali uma altura em que, quando os jovens começam a ter algum peso, em que os músicos, que apenas instrumentistas, começam logo a querer, é pá, mas. É, é, é um bocadinho complicado, porque é, é óbvio que eu posso escrever uma bela canção, mas depois, se calhar, se não for aquele baixista ou Fadigas a tocar aquele baixo, ou Jorge Quadro a tocar a bateria, ou Fernando a tocar a guitarra e Luísa as teclas, aquilo pode até nem ser um êxito, não é? Eu acho que uma banda vive exatamente dessa soma e todos têm importância. Agora, uh, se calhar os que fazem as canções é que levam o barco e muitas vezes são tentados a, a querer impor a sua direção uhum. porque imaginaram a canção daquela maneira e querem ouvi-la daquela maneira. E eu, por acaso quer nos Delfins, quer a sol porque cabe ter uma banda também fixa, embora seja a sol. Uh, gosto muito de levar uma canção para a sala de ensaios e depois da sala ir um bocadinho uhum. nas mãos deles. Epá, faz o, não, digo, epá, não digo faz uma malha assim ou assado. Digo, epá, façam qualquer coisa e depois, depois eu posso até ir como produtor, que também sou, posso dizer, é vamos tentar levar isto mais para aquele lado. Mas eu acho piada é perder o controle da canção que escrevi lá em casa, ou no Home Studio. Eu acho muito mais giro do que estar a querer controlar tudo até ao fim.
4: Tu relançaste. Há bocado estávamos a falar hum. da questão da pressão. Tu lançaste um... O... O álbum que, se não me engano, foi o álbum que mais vendeu em Portugal
0: de sempre não depois... e depois a seguir lançámos outros outro, que foi também <risos> e, 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 e,
4: portanto, tu provavelmente sentiste mais essa a questão da pressão do que, não, do que nós, ao foi,
0: foi incrível, acho que chegou mais tarde a pressão, porque nós tínhamos feito o um tal Caminho da Sociedade, que era um best of no fundo com dois uhum. originais, e um deles correu muito bem, que foi Só Como o Rio, e aquilo vendeu quase 300 mil discos E, portanto, e nós tínhamos que fazer alguma coisa a seguir, é aquela pergunta Olha, que era o nome do, do segundo álbum dos Chitiatos, que era o E Agora, não é? Os Chitiatos lançaram aquele <risos> disco com a Vida de marinheiro que bateu, e eles reconhecidos, eles, eles estavam, a pá, que é que um gajo faz a seguir? É lixado lançar o primeiro disco, e, e teve algum é sucesso gigante. No nosso caso, o que tivemos mais sorte foi só passar 10 anos, ou 11, de, de começarmos, é que tivemos esse êxito, portanto, já conseguimos lidar de uma maneira uh, mais distante com, com esse êxito. E, na realidade, tínhamos esse disco, que era um best-of e queríamos gravar um disco de originais, mas não tínhamos muito tempo para o fazer. Uh, e foi decidido assim, do pé para a mão, gravar o Saber Amar em viagens. Porque nós acabámos a torneia do Caminho da Cidade em setembro, na Baía de Cascais, onde é que havia de ser? <risos> <risos> e, e passado dois dias fomos fazer uma torneia que passou pela Suíça, África do Sul, Inglaterra, Brasil, muito tempo no Brasil. E então foi... nós estávamos todos contentes, Pai, vamos ter umas férias, vamos assim, estar assim, estar meses fora e vamos fazer umas férias porreiras. E foi o nosso manager que sugeriu a, a solução, que era, pá já pode ser, dizer, estar em tantos sítios diferentes e gravar tipo uma canção em cada estúdio. Alugamos um estúdio lá na Suíça e vamos lá gravar dois dias. Depois vamos para a África do Sul e fazemos o mesmo. E gastámos uma pipa de massa com isso, obviamente. Mas o Saber Amar foi gravado entre fim de setembro e fim de novembro. São okay. Paulo, Rio, Londres Geneve, África do Sul basicamente uh, u, 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 e foi podia-se
4: fazer, esse tipo de de coisa. fazer <risos> e era incrível
0: porque a editora não havia nada e, e, e nós chegámos com, com, fomos depois misturar a Londres e chegámos e masterizar, chegámos uh, ao aeroporto, imagina, dia 10 de dezembro, com fitas atrás com as, com, com as fitas e estava o, o tipo da editora com um bilhete comprado para as fábricas de Espanha porque já tinha tipo 60 mil de encomendas de CDs para o Natal para fazer, e portanto foi assim muito oh. rápido, não houve, não houve pressão nós estávamos a turnê, a dar concertos, a curtir. Depois é íamos para o estúdio e gravámos uma música. Como é que música. não há pressão na né, situação
1: dessas?
0: <risos> Pá, por, 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 porque estávamos, é, lá está, não fomos é. para o estúdio fazer o follow-up do sucesso do já Caminho tavam, da cidade, Estávamos em piloto automático, do estrangeiro, a conhecer outros músicos. E gravámos no Brasil com vários músicos brasileiros, especialmente. não é? E foi foi assim, foi incrível. Não houve pressão nenhuma. Depois foi incrível o disco passado um ano do outro, vendeu praticamente a mesma coisa. Eu acho que a seguir é que veio o nosso e agora. O nosso e agora que nos faz parar e depois fazer um disco com, com um alter ego quase, que é o nosso álbum vermelho, <risos> que é o 7, é um bocadinho a reação, foi esse que foi a reação. Ou seja, esse foi, foi fugir da guinada, pressão, guinada foi uma guinada à esquerda completamente, para um território mais alternativo, que não era obviamente onde estavam os nossos fãs, nem, nem onde nós tínhamos estado nos últimos anos, mas foi, essa, foi uma espécie de libertação dessa pressão, se calhar, fazer uma coisa diferente, que não fosse comparável, Lá está para não haver essa, essa pressão. É para temos de fazer agora um grande assim, um grande êxito popular. E não, fomos, fomos para o outro lado.
4: E já vamos voltar, vamos voltar a ti. Mas... E tu, Sónia, este... este... Este filme, de alguma forma... Queres que
3: eu fale da pressão? Não, o que é que
4: tu fales? Não,
1: Posso
3: não falar que fales da, pressão. da pressão? Eu quero falar da pressão.
4: Mas podes falar, porque, obviamente, tu lançaste um single há dois anos... Ai, meu Deus, vamos
3: falar sobre essa pressão. Não, Pode ser sobre... sobre essa pressão. Vamos essa pressão sobre... também existe. Uh,
4: uh, obviamente, não é fácil lançar um single. Nunca é, nunca é fácil. E uma pessoa expor-se uh, musicalmente é sempre um um salto numa incógnita enorme de como é que as pessoas vão, vão reagir, Sim. o que é que vou fazer. Uh, mas a pergunta que eu tive ia fazer antes disso era se este filme te inspirou uh, a, a voltares a fazer música e a lançares eventualmente mais singles ou a continuar com o teu pensei, projeto musical? Não, não pensei nisso. Okay, okay.
3: Mas, mas há que dizer, eu, eu não... Eu não... Faço música, diz-se músico Eu não sou músico, é músico, não é? Não posso dizer música, no feminino. Pode, posso, pode. O que é que Tu dizes música? Digo. Okay. Não sou música, não é? Nem tenho pretensão de ser. Uh, mas sou artista e uh, eu acredito que o poema uh, acontece antes da palavra. uma coisa, é o um meu encontro com uma vontade e um, o invisível. Então a maneira como depois isso materializa varia consoante aquilo que eu preciso comunicar. E esse, nessa, em 2015, 2014, 2015, eu recebi, e é mesmo recebi porque eu não sei fazer música, uh, recebi dezenas e dezenas de canções porque brincar com a guitarra faz parte do meu processo criativo e eu juro-vos que a sensação foi estou lixada porque eu vou ter que fazer isto que eu não sei fazer, tipo, eu não sei fazer isto e agora tenho aqui esta coisa que me mandaram mas porquê é que mandaram para mim? Uh, então fui descobrir o que é que havia para fazer aí e, de facto, lancei, lancei um single e diverti-me imenso, principalmente porque também realizei um vídeo para, para isso e percebi que esse projeto é um projeto que não é só música, é um projeto que passa uh, por, uh, por um filme que também tem música e que acontece em várias fases, pronto. Mas, uh, mas que se calhar é uma coisa que eu vou fazer a vida toda e de vez em quando sai uma. Pronto. Por isso isso tira-me imensa pressão. Isso foi a minha maneira de resolver. Não, não tenho que lançar um disco, porque não é isto que eu faço. Posso fazer de vez em quando, quando me apetecer. Uh, mas depois, pronto, pessoas como uh, Benjamin, não sei se conhecem não este conto. músico. <risos> pessoas como Benjamin, uh, dizem que estão num sabático e já não produzem, por isso não me podem produzir uma canção. A pro... é Francisco Cortesão, Aproveito é? para fazer aqui uma queixa pública.
4: <risos> a Cortezão também é uma...
5: Ah, não, eu não sou produtora.
4: Eu também és produtora Das minhas cenas também, também é, a outra, é outra coisa Não,
5: É para estragar as minhas coisas Eu posso Não,
4: Tu também estiveste a trabalhar no disco da Lena d'Água é Foste, foste co-produtora É verdade, dia. mas
5: com, com, com o produtor com mais três Pessoas que sabem muito bem o que é que estão a fazer É fácil
4: ah, não, estás, a ser, estás a ser humilde estás a ser humilde uh, A única pessoa que ainda não escolheu uma música foste tu certo? Ah, Posso escolher Então escolhe a uma aqui música aqui, imaginária várias... que Se eu... quiseres cantar, podes cantar <risos> Não vai contra as regras
0: Não, É porque estávamos a falar do, do, do Paul e, e há bocado estavas a dizer como ele é capaz de fazer coisas tão diferentes como o Michel, não é? Uma coisa, uhum. ou a música dos sapos do All Stand Together, não é? Eu tenho tão ouvido bom. muito lá em casa com a minha filha e, e depois faz o Walter Skelter, não é? Mas eu não vou escolher o Walter Skelter é uma das músicas... É uma das cinco, mas eu vou escolher uma que, é, que foi a B-side, que é... Pá, porque eu vi Não sei se já ouviram o podcast da BBC 2, com o Paul McCartney a falar de canções. Não. São coisas curtas ah, é. de dois, três minutos. São dez episódios, acho. Pá, e ele, ele, ele explica como é que nasceu o Gotta Get him Into My Life, okay. que é a que eu vou escolher. E aquilo começa ao alone imagina nunca, Eu nunca imaginei isso, e há muita coisa sobre os Beatles e tal. E então ele conta da, da primeira viagem que eles fizeram aos Estados Unidos e daquela célebre visita do Bob Dylan no hotel deles, em que o Bob Dylan, às tantas, e o Ringo desaparecem assim por breves minutos. Eles até ficam assim, achando que eles na altura bebiam muito álcool, não é? Já tinham mandado vir vinho de um tinto francês e champanhe, etc. Mas não meteu mais nada. E então acho que o Ringo vem assim com uma cara, com um sorriso eu nos tenho. lábios, e a dizer: o chão, o chão está a tremer e tal. Claro que o Johnny e o Paulo dizem: nós também queremos, também queremos. E então ele confessa que essa canção, o que ele tem que pôr na vida dele é a erva. Yeah. É? É <risos> Winer, ele, foi mesmo uma cena que eles na altura queriam mesmo aquilo e começaram a precisar daquilo e começaram a ter um, um assistente que, que lhes arranjava a erva, sempre que eles, eles queriam. Não é? E é agir ver um tipo com a qualidade que tem numa altura do politicamente correto, dizer isto não, essa canção, o Gary Guns My Life, é dedicado à erva. Eu vou, eu vou, vou só contar uma, uma <risos> história...
4: Que, que um amigo meu alguém que eu conhecia em Londres me contou, ele, ele fazia vídeo e, e pá, fazia, fazia entrevistas com, com muita malta e ele esteve a filmar com o Paulo McCartney no dia em que o Paulo McCartney recebeu o divórcio dele da Heather, Heather ui. Pá, ele conta a história que eles fumaram um charros os dois juntos o gasto, o, quando o, o advogado ligou-lhe ele ficou aliviado e ao mesmo tempo, assim, obviamente é daquelas coisas que devem bater, então ele perguntou, ah, queres fumar uma é
0: <risos> Para
4: uma carta, é. já devia ter, não sei que é que uma carta nem tem hoje em dia, mas já, já devia ter a, a comunidade. <risos> Uh, e o Neil Young também Ele deixou de fumar erva supostamente Há uns 10 anos ou assim Que ele fumava como, como cigarros, Dizia ele uh, Então vamos ficar com a música que não vamos ouvir mas É sobre a necessidade de fumar
0: no <risos> Snoop ao, ao Janel, eu fiz uma viagem de carrinho até que me com o Janel, a expressão de Lola que foi a coisa mais divertida da minha vida e tem muito a ver com isso <risos>
4: <risos> também há uma história engraçada de um, de um livro que eu recomendo que, que se chama Are We Still Rolling? que é de um engenheiro de som que se chama, não estou, estou lembrado o nome dele, não interessa mas que ele, ele gravou, entre muitos outros gravou, gravou Os Wailers quando Os Whalers vieram gravar para Londres Catch a Fire e eles tinham, eles tinham um apartamento em Londres só para a erva, que eles mandavam vir da Jamaica. <risos> eles tinham uma erva específica que vinha da Jamaica num barco, que trazia água, uma água específica para eles lavarem os dreadlocks e trazia também wow. uh, o carregamento deles, que era a única coisa que eles fumavam. Um, vocês não acham que os tempos estão cada vez piores. Não há apartamentos para isso. Já não há budgets para isso, não é? <risos> um, queria queria perguntar-vos o que é que vocês andam a fazer hoje em dia. Uh,
0: podemos começar por ti, Miguel. Okay.
4: Uh, sei que tu acabaste de lançar um disco. Gostava que falasse
0: um bocadinho sobre ele. Sim, eu, eu lancei no dia 1 de outubro digitalmente Noite e Dia que é um, um disco que eu gravei durante o confinamento durante os dois anos do confinamento e é um disco diferente porque tem um lado B, eu falo sempre lado A e lado B, mas tem um lado B eh, composto por coisas que eu fiz em casa uma linguagem mais eletrónica, spoken word coisas que eu comecei a fazer sem, sem saber bem onde é que aquilo ia, ia parar uh, no primeiro confinamento, estava em casa não vi nada o que fazer, estava a ver séries como toda a gente e tal, e ia fazendo música e, e acabei mais, um ano mais tarde, depois uh, convidar o Rui Maia para produzir uh, o disco é uma linguagem que ele domina melhor, obviamente uh, do que eu, e acabei de fazer um lado B inteiro em colaboração com o, com o Rimei assinado pelos dois, portanto são coisas mais atmosféricas, com spoken word um, um, eu, eu, pronto inspirei-me muito, dizia-me assim mas como é que vais conjugar isso com canções pop não é? porque o lado A, o lado D, são canções pop que eu fiz já com a banda, já com tivemos a primeira ordem de libertação, a seguir ao verão 2020, foi um a aula aí fiz as canções. E eu, obviamente, eu olho sempre para a história da música popular para me salvar. E aqui também, neste caso, e olhei obviamente para aquele, principalmente para os dois da trilogia, mas o, o Lowe e o Heroes do Bowie, que ele faz com o I, não é exatamente dessa maneira, o lado B, são coisas mais do I, atmosféricas, experimentais, e o lado A são canções. E o disco acabou por sair, tive no Maria Matos a apresentá-lo, e conto agora, vamos lá ver, a partir de janeiro, fazer uma tour de auditórios para, para o apresentar. Além disso, estou agora em pleno mês de celebrar são dos 30 anos de resistência, não é? Estamos agora a fazer Isso,
4: aí... E vocês têm, dado, têm andado bastante na estrada nos últimos
0: anos. Sim, sim, sim. Aliás, a resistência voltou a regrupar-se em 2012, Eu tinha estado junto entre o fim de 91 e o verão de 94 na realidade, foi pouquíssimo tempo mas já estamos juntos agora há quase 10 anos e tem corrido muito bem. E os espetáculos nós já fizemos o Porto, duas casas da música, foi assim uma coisa incrível, incrível especialmente porque estava gente muito nova, quando tu vês ali nas primeiras filas, pessoal, de 22 anos, 24, 25, é, é, fica, é, é bom, é bom ver, ver, ver eles, podia ser só a malta de uma cidade, não é? São
4: canções que passaram, não São canções, não é? São canções de, chutes, das de, Elfins, de
0: Jóis do Mar, não é? do Zeco Afonso. Portanto, aquilo resulta sempre muito bem, somos nove em palco, gostamos imenso de jantar uns com os outros antes do concerto. <risos> <risos> isso,
4: é, isso é a melhor coisa, eu acho que dizeres isso é, é, é a coisa mais saudável sobre uma banda. Quando, quando uma banda gosta de estar junto antes,
0: de, antes de tocar e. e... e e, e, e há uma coisa, só para acabar, desculpa, que não, tem a ver com 2022, que vai haver um regresso a concertos Eu ia falar, fim, eu ia falar não é? disso também. Então, não é? e, e, e quando nos fizeram o convite, isso era para ter acontecido em 2020, para começar no Rogan Rio em 2020, mas vai começar este ano só. Mas foi o que nós fizemos, nós, não, não estou a brincar, nós juntámos em janeiro de 2020 no restaurante em Cascais, que nós frequentamos, e fizemos um jantar os, os seis, o nosso cinco mais adora, para perceber se, se, se os jantares ainda funcionavam. E foi um bocadinho depois disso que aceitámos fazer o, o, algum espetáculo de celebração dos delfins. Portanto, 2022 vou estar quase em três frentes. Não
4: é? Muito ocupado para 2022. Esperemos que Esperemos 2022 que o ano... seja um ano Sim. que nos deixe ir para a estrada e que, e que não, nos, não nos continue a oprimir. Sónia. Sim. O que é que tu andas a fazer?
3: Então, 2022 vai ser uma loucura para mim também. Eu estou um, a desenvolver uma longa-metragem documental que parte de um processo de performance, é assim um híbrido entre as artes plásticas e, e o cinema, um, que é uma coisa altamente pessoal. Uh, que eu que eu realizo isto pode não ficar claro não é porque okay. sou atriz um, para além disso vou um, estrear-me na escrita e realização de uma série de televisão
4: ok e estou um, com esperança isso, isso vai, isso, isso, já já, já... Podes falar mais sobre isso ou é uh, tudo o que podes dizer sobre isso? Uh, o
3: que é que queres é saber? Depende do que é que é queres é saber.
4: <risos> Vai estrear para o ano. Vai estrear para o ano? Sim. Okay.
3: E, e para além disso, tô, nos intervalos disso vou estar a trabalhar como atriz, tenho uma longa metragem, uma coprodução entre Portugal e o Brasil, chamada Muito Imenso, que um, é coproduzida pela Paramount Brasil e Brasil, pela, para <risos> 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 pela Paramount, Brasil e que vai ser distribuída também uh, também por, pela Paramount, por isso vai ser assim, um acontecimento internacional fixe aí que estreia para o ano também um, e, e vou estar a trabalhar com Matriz uh, e tenho mais uma série de coisas com Matriz a sair portanto e nos intervalos isso vou tentar acabar um segundo livro de poesia.
4: O teu livro. Já sei o quando?
3: Há seis anos, estou hum. naquela fase. Eu estou a sentir o drama do segundo livro, que não é o segundo disco, mas é o segundo livro, e a pressão de passaram seis anos, Sónia, tens que fazer outro livro. E eu pensei, eu queria, mas eu não tive férias este ano e para o ano também não vou ter. Quando é que eu vou fazer um livro é vida, em vez de dormir? A
4: vida de artista, é assim? Sim.
3: Depois <risos> venham-me ver ao hospital.
0: Isso é um bom título para uma peça, depois venham-me ver ao hospital. Isso pode começar já aqui uma colaboração. <risos> é,
4: Francisco. Cortesão?
1: Para o ano. Eu... Tu acabaste, tu acabaste eu... de lançar Demolition Derby, Na... que é um grande disco. Muito obrigada.
4: <risos>
5: Nós lançamos um disco em, em março com, com a minha banda, a minha Brook Trout", e não tocamos praticamente, porque pronto, também somos muito espertos e lançámos um disco no meio da pandemia. Mas espero que para o ano dê para tocar. Para além disso, eu estou a imaginar um 2022 muito virado para tocar para Crianças e Jovens, porque estive a gravar um disco com Mão Verde, que é um projeto de música para crianças da Capicua, com o Pedro Geraldo e também uhum. o António Serginho, e hum, também estou a fazer um projeto de versões de música de intervenção, que é uma coisa que se chama Mais Alto, fizemos uma temporada no Luca Isso em setembro, com, com, o com o Sérgio Nascimento, Nascimento com o Inês Souza, com o Afonso Cabral e, e no ano que vem também vamos fazer uma série de concertos em princípio aí de Norte a Sul um, e estou entusiasmada com isso também que aí é só mexer em canções de outras pessoas que é uma coisa que eu adoro fazer
4: E continuas a tocar com a Helena da água? E continuo a tocar com a
5: Helena de, de água com quem tem lá um teclista muito, muito, muito interessante <risos> <risos>
1: um...
3: Não tens perguntas, é isso. Não tens perguntas. A gente, a gente, do... gente conta-te o Get Back. Eu tenho coisas para contar ah, no conta. grupo. Eu tenho três páginas para falar sobre o Get Back então, e ninguém está a falar então do Get
4: Back. Então, Não bora falar do... falar do Get Back. O que é que tens para nos dizer? Tu tens mesmo três páginas. O que é que tens os teus apontamentos? Conta-nos um bocado.
3: Um, aqui, as partes sublinhadas. Vou para as partes sublinhadas. Eu adorei. Houve um momento que eu acho que é... Que eu vou, vou puxar a, a brasa para o George, claro. Mas houve ali... Houve ali uh, um momento... Uh, quantas coisas estão mais conturbadas mais no início é, em que, mas eles já estão no, já estão no nos Abbey Road uhum. e, e o Paul começa a gozar com eles com, com eles os quatro fala dos vídeos de quando eles foram um, quando eles foram à Índia e começa a gozar com, com, yeah. com eles e a dizer: Ei, estive a ver os vídeos e tu nem parecias tu, meu. Estavas ali tipo, e parecia que parecias um aluno um de filosofia, pode John. E, e começa assim a gozar, um bocado a gozar com o Maharishi e com, com aquela cena toda e a dizer que ele tinha vai da dinheiro e não sei o quê. E o George, que está numa viagem completamente diferente da deles, não é? que foram, mas depois continuaram a ser cínicos, e o George está, de facto, a tentar. Um, abolir esse ego... Um...
4: Supostamente, alguns deles arrependeram-se de ir à Índia, não é? Aquilo não foi muito pacífico.
3: Ali, é? ali vê-se claramente, mas... o, o Paulo está tipo a gozar a dizer que aquilo foi ridículo. Um...
0: Mas... Mas... Aí podemos, podemos fazer outro podcast. Mas... <risos> mas, espera, mas eu queria
3: contar outra coisa. Eu disse que ia puxar aqui a, a sardinha. É que há um, aí um momento, então, ele diz isto e ele diz, ah, porque... Um, nós, uh, no, uh, nós não estávamos a ser nós próprios. É uma pena. Nós devíamos ter ido lá e ter sido não. nós próprios. E o George diz... <coughs> Tenho aqui. Posso ler? Pode, pode, pode. E, o George, de... e o George diz... That is the biggest joke, to be yourselves. Because that was the purpose of going there. To try and find who yourself really is. And if you were really ourself we wouldn't be any of, uh, any, any of who we are now. Ou seja, o que ele está a dizer é precisamente porque estás agarrada a essa ideia de personalidade que isto é um problema aqui agora, porque o que se passa aqui são lutas de ego. Se nós, tivéssemos, nós não fôssemos nós, se tivéssemos feito esse trabalho de partir para outro sítio, de, de se calhar crescermos, de trabalharmos a nossa transcendência, não haveria estas lutas de ego que estão aqui a haver que no fundo são muito terrenas e densas, não tem nada a ver com a iluminação no trabalho do espírito. Então, tipo, isto, eu adorei ver o George a ter a coragem de dizer isto ali, quando está a ser gozado precisamente por isso. E mostra uma sabedoria sabedoria. Ele tinha o quê? 26 anos?
4: Sim, era é mais novo. É a
3: sabedoria do gajo aos 26 sim. anos a dizer isto.
4: Há, um há um argumento que. Dos pode...
3: cínicos, sim, diz, diz não,
4: não. <risos> pode, ter, pode ser esse não. conflito de egos que fez com que a banda fosse tão bem sucedida claro, também.
0: Claro. Eu, eu, não, eu, eu não acho que eu acho se estivéssemos todos a navegar nas prioridades do George, não havia Beatles como há agora. Aquilo sim. tem a ver com o cinismo do Lennon, que é fabuloso. O cinismo dele, enquanto artista, é fabuloso. Enquanto pessoa, e acho que o Lennon, sequer um pai muito bom, não é? Pelo menos pode julgar. Mas hum, é, eu, eu acho que não, muitas, mas... muitas das piores qualidades humanas é que criam a maior arte. E isso pode ser um bocadinho polémico. Mas é, é, é polémico. <risos> <risos> e, e podes falar do constructivismo russo, das fardas da DSS, da Lenin Riefenstahl. a grande arte, às vezes, feita por pessoas que não são boas pessoas querem ou que são loucas. Ou, e eu acho que quando, quando é algo que é transcendente, é que se torna verdadeiramente uh, brutal, não é? E, transcendente. Está do... bem, nem, nem... pronto, lá está, lá está. Mas não, não nesse sentido, digamos, fofinho do Harrison, não é? Uhum. E aí, agora estou a ser indo pior. Não, mas na... eu, não acho que o Harrison, eu não acho que o Harrison
3: seja nada fofinho. A questão é...
4: Supostamente o Harrison era bastante wild. É? E o Harrison teve fases bastante
3: problemáticas com drogas e sim, com... Sim. em sítios muito duros, não é? Sim. Mas... mas... As pessoas que, que estão viradas para a espiritualidade ou que têm vontade de trabalhar nessa direção, ou seja, que no fundo é só trabalhar em si, porque a única coisa hum. que se pode mudar é te, a, trabalhares a tua merda e pode-se dizer pode, as negras, já, não, já não, disse.
1: que, que é a primeira
3: vez que digo mais na Rana rádio, que é assim, Mas, mas hum, no fundo, o, o, o trabalho da transcendência ou da iluminação não é mais nada do que olhar para, para a tua dor, para o teu trauma, para os teus problemas e tentares... Uh, olhando para eles, resolvê-los é como um balão, tipo, mandar a porcaria fora o peso fora para conseguires ascender só que, não, ou seja não, ninguém deixa de ser humano ali e o George obviamente também tem problemas e todos nós somos humanos é tentar ser a melhor versão do humano que podes e a diferença para mim é, a minha relação com o Paul é se calhar mais tensa porque eu sei que ele é o mais cínico e o Paul neste vídeo neste projeto em particular nestes três episódios vê-se claramente que há ali um problema grande entre o controlo ele está a tentar controlar claro que vem de um sítio de ambição de querer que Sim, seja ele bom ele ele
0: está como o Ringo disse sem ele sem o Paulo não tinha havido o Get Back é? nem o Larry uhum. ele está a tentar fazer um disco ele está a tentar fazer os mas, Beatles não é? mas o
3: George tem outra citação é, posso...
0: não não era o Lennon que faria não era o George nem o Ringo não é? óbvio. alguém mas, tinha que fazer lo não é mas, o,
3: mas não é o fazer é o, a maneira como ele quer fazer e é por isso que o George se vai embora no início hum. que é, o George está, o estácio ríper
1: mais
3: mas no início o George vai-se embora precisamente por isso diz ao Paul eu toco o que tu quiseres, como tu quiseres e depois eles têm uma é. conversa ele e, o, ele e o John têm uma conversa no bar que é filmada, é, não ah, é filmada é só, é, maravilhosa. é só gravada com um micro na, na é, cafeteria que eles, que eles micro, é um micro é. secreto e eles não sabem que está lá e ouve-se a conversa isso dos é gajos quando estão a voltar, os Beatles a voltar
2: um,
3: e o John também lhe diz que ele não deixa, ele não deixa eles dão-lhe feedback e o gajo não altera nada nas canções não recebe feedback de ninguém, faz o que quer e quer impor a vontade dele aos outros e é óbvio que trabalhar em grupo não pode vir deste sítio e esse é o problema óbvio que ele é ambicioso mas a grande arte é preciso e vocês aqui todos queriam por isso sabem que isto é verdade nós temos uma ideia para um. Eu acredito que nós recebemos uma ideia para fazer uma coisa e depois tu vais e vais tentar fazer. Mas o objeto tem mais vontade do que tu e aquilo vai ser outra coisa, não vai ser o que tu imaginaste. Tu podes tentar controlar ao máximo. Quanto mais controlares, pior vai ser. E o George também diz, tenho aqui
1: uma situação. Um
3: you george you george the things that were that worked out best for, ever for us haven't really been planned any more than this has it's just like you go into something and it does it itself whatever it's going to be it becomes that o objeto já vem com a vontade de ser E tu és só um instrumento Às vezes tu queres controlar muito estás E estás criar... a limitá-lo Em vez de mas... o deixares acontecer como... Mas tens de não... criar
4: as condições Para esse objeto aparecer Sim, claro,
3: claro é Não isso. estamos a falar de não fazer É, um, é um O polo ali Há alturas em que está num controle Tipo demasiado tenso uh...
5: Mas por outro lado É quem faz aquilo andar Portanto é Sim, mas <risos> É complicado
0: sim, É o um equilíbrio dinâmica. Eu próprio é bocado isso. disse Que sim. gosto de levar as canções sim, e depois. Da... Mas percebo que às vezes Às vezes Se um gajo não fizer alguma coisa Aquilo não anda para a frente e, por outro lado, se tens e tu, tu vais-me dizer, ah, mas calhar o destino cabeça... é que aquilo não fosse para a frente e ficasse Sim. por ali. Também pode haver essa perspectiva. Sim. Mas eu acho que quando um gajo traz uma canção de casa, epá, pronto, vai querer finalizá-la com a banda e eu vai vejo? querer que ela se materialize, uhum. não é? E eu acho, eu não vejo, se calhar, não vejo tanto o, o Paulo como o gajo mais cínico do mundo. Hum, é um gajo que faz... Coitado. Não, 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 obviamente, mas é um gajo que faz obviamente, eu gosto de, de, daquela dualidade dele, de, de, de ele tanto fazer uma peça clássica como fazer o Alta Skelter que, que ele fez aquilo porque o, o, o o Pete Towson tinha dito que tinha feito a coisa mais ruidosa toda, que era o I Can See de Voo e tal. Então ele, ah, então vou fazer uma mais do que tu. Era giro, porque há bocado dos Beach Boys, aquela história também dos Beach Boys fazerem o Pet Sounds e depois eles querem fazer o Pet Essas rivalidades acho que são giras. Agora, acho, acho é que eu claramente neste comentário o que vejo, obviamente, é o Paulo a ser o motor daquilo. Hum. Se calhar a é impor-se, claro, claro está, especialmente nas suas canções, não é? a é impor-se, mas... Eu, eu não sei se o Rinkt, que é uma joia pessoa, mas também disse que claro o Marashi não tinha nada a ver com ele e tinha sido um herir uhum. lá. Um, eu sou muito cético em relação à religião organizada ou espiritual organizada e paga, mas pronto, isso sou, sou eu. E, e acho é que há ali uma altura em que se, se o Paulo não se impuser daquela maneira, se calhar não estávamos aqui a falar de, 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 deste comentário, de, de, dos discos, dos últimos dois discos e do concerto no teatro. Se calhar
3: estávamos a falar do, do, do concerto de 50 anos dos Beatles, que ainda existiam.
4: <risos> <risos>
0: <risos> Mas se calhar não era, não era
4: bom. <risos> Estamos a aproximar-nos do final desta. desta Deixa-me passar as páginas, ver se tem
5: mais alguma Mas
4: Se tiveres tiver mais. Não,
5: força, Francisco. Não não, não, não,
4: não, não, não. Temos, temos tempo, não há, não há mordaça. Deste não seja sobre o George, ok? Não, não. É. vou ter outra
1: coisa.
3: Houve uma coisa que eu achei super gira, que foi. Desculpa, não quero monopolizar isto. Agora para o Francisco, não, não.
1: depois
3: eu já falo. Não, não houve só uma
5: coisa que nós não. Que acho que não falámos, que eu achei mesmo muito bonita no meio disto tudo, que é a relação entre o John e o, e o Paul hum. O, Paul, o John parece ser insuportável às Sim. vezes e aquela coisa da Yoko a anotar lá o tempo todo <risos> causou-me muitas sensações. Nem todas elas agradáveis. Mas, mas a cena deles os dois é tão bonita porque percebe-se aquela coisa eu tenho isto, felizmente, eu, eu sei um bocadinho do que é trabalhar com a mesma pessoa há, há tanto tempo. Acontece um bocadinho contigo Luísa uhum. Luís, acontece com a, com a Mariana com quem eu trabalho mais vezes. Uma pessoa já trabalhar há tanto tempo com outra pessoa que não é preciso dizer a frase uhum. inteira e outra pessoa entende. Sim. E eles têm isso de tal maneira, e isso é tão raro ver-se. Duas pessoas que se entendem tão bem, mesmo quando estão à trolha, mesmo nessa tal conversa que aparece que eles não, que eles não sabiam que estavam a ser Ali gravados. É. Mas há um entendimento entre eles os dois é e um, uma, uma... cumplicidade que é das coisas mais, mais bonitas para mim do, do, do documentário, para além, de, para além de tudo o resto. Houve outra coisa que aconteceu, isto é maluquice minha. Eu nunca tinha visto um documentário assim, não é uma coisa tão longa em que hum. não há aquela coisa do que eu acho muito fixe neste documentário é que não há aquela coisa de estar alguém a falar 30 é. anos depois. Ah, isto foi assim. E depois agora eles usaram este microfone é, que agora já cinema, se não se faz. É
0: verdade, não, é? Pronto, não, há, não há essa parte <risos> do
5: documentário é. e isso é muito fixe. Por isso, uma pessoa mergulha mesmo naquilo. O que me aconteceu na semana que eu vi isso, que eu vi três dias seguidos, os, as, as três partes, com, com os amigos, foi que passei as noites a sonhar com aquilo. Ah, como me acontece quando eu estou a gravar um disco e hum, chego à hum, noite e vou dormir e continuo e a gravar digo. o disco. E Já aconteceu -me a mesma coisa com, com, a com a isto. Estive <risos> <risos> a sonhar que estava em estúdio com ele.
0: E, e há a parte fantástica também do disparate, não é? Eu adoro e isso assim. faz muito naquilo que também sim, a minha sim, vida sim, é muito sim, assim. Sim. Sim o disparato, o nonsense, sim. o humor parvo do Lennon sempre a dançar, é a fazer preguiços. É maravilhoso. Preguiços, aquela coisa de putos a curtir e a fazer preguiços sim, sim, que eles sim. mantiveram até, até tarde. E, e, e também... Uh, tem que fazer aqui a referência ao George Harrison que foi um dos investidores do, do, dos Monty Python na altura sim. do Holy Grail e tal portanto sim, sim. ele também de certeza que tinha esse, esse sentido de humor é algo que, que é fixe porque ao mesmo tempo estes gajos são os maiores do mundo e estão ali a curtir feitos estúpidos, não uma se, uma se levam a sério eles tantas. Levam... É, uma é é música que portos, dentes
1: fechados,
5: é um get back, que eles cantam música inteira uh, uh, a é não, fazer não, a não, fazer não, cara não, mais
0: estúpida e sabem que estão a ser filmados e sabem que estão a ser filmados, estão a se aborrifar estão a ser apenas estúpidos, isso é fixe porque eu acho que há é visto não te levares Chegas ao sítio que chegares Não te sim. levares a sério sim, sim. não é E isso acho que é muito saudável
4: E antes de tu ainda ir Essa questão da Yoko de, de, ah, de, a, há, há, um, há um vídeo muito engraçado No Youtube que, é, que não é desse filme obviamente Que é do Lennon a gravar com o Phil Spector uh -huh. uh, Ao Yoko uh
1: -huh.
4: E há tantas está um, tá um engenheiro de som que não conseguia, eles estavam a fazer um overdub ele e o Phil Spector a cantar e eu, tipo, não, não encontrava o sítio da fita onde era suposto eu fazer o punchine. E o Lennon estava-se a passar com ele. Cada vez que ele punha a tocar, aquilo tava, a fita estava no sítio errado. E às tantas vezes, a, a câmera do lado da regi, o engenheiro de som, completamente atrapalhado, e vês a Yoko a vir ter com ela dizer: Não, não, não é aí, é ali. É nestas... Eu só imagino a pressão que o homem já estava a sentir do Phil Spector, do John Lennon. É, é, é verdade, é verdade. A mandarem em Vico, fora e as, e as namoradas,
0: Mas é, é sempre, a má altura, é. é é um problema. Mas eles, eu acho que nesta altura eles já estavam a lidar melhor com sim. isso. Não é? Nesta altura já estavam a lidar melhor com isso. E mandam-me bocas. a uma altura que eles foram embora, estão sempre a dançar e o tipo, ah, põe-na dentro do saco. Não é? Porque a Yoko costumava atuar dentro do de um dentro de um saco. Há um concerto em, em, em Montreal que estava o Clapton com ar super enrascado, está ali a tocar no palco com o Lennon e ela está dentro de um, baixo de um saco no meio
3: do palco um lá, com o microfone lá. Mas eu adoro, eu adoro, porque ela é louca. Eu adoro. É louca não, é uma grande artista. Ela é ela, uma sim, coragem é tremenda. Uma eu também, eu
0: também gosto eu e fico com aquela exposição dela lá na Classe C. Sim, Foi incrível. Eu incrível. também. Incrível,
3: eu maravilhosa. Também. Sim, sim. E acho que uh, põe-se muito... E estamos aqui, quatro fãs dos Beatles. Cinco, talvez. Uh, que, o Fábio não disse nada. O Fábio está ali, escondido. Um, mas mas houve-se muito... Pronto, é um clichê dizer sim, que sim. os Beatles acabaram. O Paul diz isso. As pessoas vão dizer que os Beatles acabaram porque a Yoko se sentou num amplificador. Exato. Né? Ele, ele, o que é que será 50, daqui a 50 anos? Em 50 anos, anos vão dizer os Beatles acabaram. Que
0: ridícula que isto seria.
3: E é o que as pessoas dizem. Um, mas, mas eu e eu adoro o Johnny e a Yoko como artista também mas é, é, acho que é óbvio que há ali uma, uma relação super codependente, não é? eles não querem estar um sem o outro, não querem estar a dois metros um do outro, querem estar em cima um do outro é o possível. tempo todo mas não é ela com ele, é ele com ela, é ela com ele são os é um dois flash, flash. Ah, A Linda
0: também aparece lá no Mas vinho, não está né? sentada, está, está, está lá ao fundo <risos> é, e a Patty também Mas
3: não julguemos, quem nunca teve <risos> relação, <risos> quem não teve relações codependentes que levanta primeiro, a primeira pedra <risos>
4: queria agradecer a vossa presença obviamente, mas queria agradecer também ao Fábio e à Rádio Difusão uh, por nos deixarem fazer isto um, cada um tem, tem, tinha cinco escolhas de canções não é? Fábios, querem Querem dar-nos dar essas escolhas?
1: Pode
5: ser
4: Queres começar, Chico? Pode ser
5: eu bocadinho o Flying, do Magical Mystery Tour Estas, estas escolhas foram feitas com, quase sem pensar que se nunca mais conseguia escolher cinco músicas O Julia do White Album mm -hmm. O I'm Looking Through You Do Revolver O Something Do Abbey Road E o Things We Said Today Que é uma das minhas músicas favoritas ainda da primeira fase dos Beatles Do Harder of This Night
1: Sábia?
3: Um, então eu escolhi três do George. Uh,
1: <risos> não foram cinco do George. Não
3: foram cinco porque não consegui. Tentei, essa triste, era a premissa. Este do
4: George e uma do Ringo. <risos> Por causa, eu
3: escolhi nenhuma do Ringo. E a outra ah, do Billy Preston. <risos>
1: um,
3: uh, While my guitar gently weeps. A Something, a Here Comes a Sun. E depois uh, já, já disse uh, Don't Let Me Down e vou escolher a uh, In My Life, que eu adoro.
0: Ok, eu já falei também no O'Dolling, apenas porque foi a primeira que eu ouvi foi assim que eu conheci os Beatles e é engraçado que o single só foi lançado como single do Darling em poucos países tipo Japão, Portugal e alguns países da América do Sul uhum. em Inglaterra e nos Estados Unidos o Old Darling não, não foi single e tinha Where Comes the Sun no lado B é só <risos> Uma das minhas canções favoritas dos Beatles é um B-side que é o Rain é uma canção do é a can't primeira can't vez can't que can't eles can't usaram can't lá fito ao paz. contrário e tal e é o primeiro vídeo também assim feito tipo videoclipe yeah. com imagens deles Aí eu adoro é, é, é super power pop da altura sou fan can't power can't pop say. o Rain é incrível claro Tomorrow Never Knows é também uma das minhas canções uh, também favoritas.
3: Também estava aqui. Tive, tive essa...
0: no <risos> do, do, do meu álbum favorito, não é? Do Revolver. Uh, o Elter Skelter, também já aqui falei. É um dos temas que, que eu hei lembrar para sempre de, de, da primeira vez que vi o Paul McCartney, que foi cá em Portugal. Foi no, no primeiro Rock in Rio. No dia antes, no dia, no dia zero do, do Rock in Rio. E ele abriu o, com o Elter Skelter o concerto, mas a partir completamente. Um vídeo incrível de uma, de uma montanha-russa em loop, de uma descida da montanha-russa. Completamente alucinado. Foi esse assim, um momento incrível incrível. Depois, eh, também já disse, o Gara Gara My Life por essa curiosidade eh, pronto, de, ser, de ser uma canção engraçada que, não, que fala daquilo que as pessoas não estão à espera. E eu acho isso. Essa voltinha na, nas letras das músicas é uma coisa que eu gosto muito. As pessoas pensarem que está a falar de uma coisa e afinal está a falar de outra completamente diferente. <risos> pronto, é, é assim que é difícil. Não, não, é, é muito difícil não é? escolher cinco canções dos Beatles, eu acho. Havia mais... 50, Sim. podiam estar aqui mas há uma versão maluca, se quiserem ouvir que eu trazia, tipo, para TPC que é que é uma, o, o, há um gajo que é o Steve Marcus que é um gajo do jazz, saxofonista tem uns álbuns muito incríveis nos anos 60, muito influenciados pelo psicadelismo em que ele difusão olha, difusão, rock, jazz e ele começou a fazer versões dos Beatles porque eu fui lá dar exatamente uma versão que ele tem do Rain e do Tomorrow Never Knows o primeiro álbum, e o segundo tem uma versão que vocês têm que ouvir para se rirem às gargalhadas, do Ed Jude tocada com um baterista louco, que é o Larry Clark que é completamente louco se conhece o Kit Moon, se conhece o Kit Moon, esqueçam claro. é um gajo muito mais louco <risos> que o Kit Moon em que para ele a noção de tempo não é a noção dos humanos, standard. não é? standard, <risos> pá, e aquela versão de que estás a ouvir aquilo e aquilo parece que está tudo a cair e tu ficas ao mesmo tempo aquele abismo que te fascina, sabes? e portanto esta versão do do, do, do Marcos, do, do Ed Jude é, é qualquer coisa de incrível
4: eu, eu tenho também aqui, sem o <risos> And then the Life So, claro. gente, essa, eu acho que essa é a minha canção preferida. Essas são duas porque, canções. Tem mais de dois. Até acho que é, que é a verdadeira Lennon McCarthy. É, é a um, um e o outro. Sim. Um, Happiness is a Warm Gun. Ah, não
1: hum.
4: Something. É engraçado que é, houve aqui três. Três, três somethings. É engraçado. Uh, long Long Long, também é uma canção hum. Do, do, hum. do Harrison, do White hum. Album. E Here, There and Everywhere. Hum. É, que são que todas eu, eu fiz a lista de uma forma um bocadinho também um, despretensiosa não é portanto eu fui, eu fui ver uma fui olhar para as canções dos Beatles e, e lembrei-me desta tu falaste na questão das versões eu por acaso havia uma coisa que eu queria que eu queria ter perguntado é se fosse sal uma versão dos Beatles que vocês duas ok até
5: o meio do rap nessa a Warm Gun do primeiro disco Breeders
4: oh, okay. que é
5: maravilhosa
4: que não essa versão é
5: podre é linda é o oposto do original de alguma maneira, mas não, é super fiel ao original, mas tudo desmanchado. O primeiro disco de Readers é assim uma coisa meio lo-fi uhum. e eu gosto muito desse disco. Não é o que tem o, sim, 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 o sim. Cannonball, é o antes. E, tem, e acho que, não sei se é a última ou se é a última música do disco. E eu já estava farta de conhecer o Happiness is a Warm Gun quando conheci Breeders e quando conheci a que de repente foi ouvir aquilo que uau! Este. e ainda é, boa, é bom. E também adoro a versão do Across the Universe da Fiona Apple.
0: É, pai, hum. estava a pensar é exatamente gira,
5: nessa. É e tem um grande vídeo. E tem um arranjo é. lindo. É. Há, há bandas que é. fazem músicas, estava a pensar nisso hoje, por causa de, de, desta escolha. Há bandas que não são as melhores intérpretes das suas músicas. Ou há hum. autores que não são as melhores intérpretes hum. das suas músicas. Acho que isso não é de todo o caso dos Beatles. Hum. Além de serem ótimos escritores de canções, eram ótimos hum. arranjadores e ótimos intérpretes, cantores, guitarristas por aí fora. Por isso não é muito fácil fazer versões deles que acrescentem claro. alguma coisa, mas estas duas sou muito fã. Sânia, alguma... Uh,
3: sim, um, o Johnny Cash a cantar em My Life, okay. no final uhum. da vida.
4: Eu vou, eu vou falar da... De... Eu, eu, eu lembrei-me disso hoje, e tinha aqui escrito e já me tinha esquecido, porque eu hoje estive a ouvir também um, uma compilação cá em vinil, que é o Past Masters dos, dos Beatles, ah. que tem duas versões em alemão, em que eles estão a cantar. <risos> eu estava a ouvir o I Wanna Hold Your Hand aqui, Eles a cantarem em alemão Mas como é que era? Como é que
3: era em alemão mesmo? Não vou dizer <risos>
4: Tenho vergonha um, E há uma versão da Nina Simone do Here Comes A Sun também que é... Ah, pois há ah. ah que é fabulosa. Acho que vocês tinham um TPC. Ah, e há Tenho outra coisa. Vocês, vocês, já, vocês conhecem os Better Beatles? Que é isso? Better Beatles é uma banda dos anos 80 Então recomendo. <risos> recomendo better Beatles. Recomendo que hoje são os Better Beatles está no tá no YouTube ou um são Penny Lane. Depois ponho a seguir aqui. Mas é bom. Em off, pá, é, é better, é surpreendente. os Better Beatles. São os os Beatles é melhor, Não é eles. bitter, não é
3: bitter, não better, é? Não
4: são azedos, são, são melhores. Houve
1: uma altura
5: em que já não sei qual é que era a sala de concertos em Lisboa em que o técnico de som punha sempre uma coisa que era os country Beatles, antes de um pessoal <risos> <risos> uma pessoa tocar. E eram umas versões completamente absurdas. Acho que eram só instrumentais. Era um técnico de som qualquer que tinha aquilo. Mais, mais do que um concerto, tanto de centrar em palco que eram umas versões completamente palermas. que
0: é giro porque eles dizem no documentário à altura, que eles falam exatamente na estrutura das de... que podiam ser uma canção country. Eles têm muitas canções que podiam ser... Sim, Estão sim. Não é? Portanto, há ali muita coisa que é meio country Que é engraçado, especialmente o Paul TPCs Quem é que queres começar? <risos> Mas... uh,
3: então Era uma referência que podia ter a ver com O Universo Beatles ou não, não é? Posso fazer duas?
4: Podes,
5: podes, podes fazer podes, uma podes por ser... mim
3: que eu não tenho nenhuma Ok, uma, uma é pela Francisca Então, pela Francisca Vou recomendar o uh, Living Vais in the
4: Material World Não, é melhor, é
3: melhor Na verdade vou dar a menos polémica um, Vou dar o Living in the Material World Um documentário do ah, Scorsese é em duas partes Sobre o George Harrison Que, uhum. que, que também final, me fez chorar muito Que afinal era
4: mais materialista, não
3: é? E que é? Não era nada
4: materialista,
1: era humano Era humano
3: Mas que é, é maravilhoso, recomendo-me muito E a outra referência é um livro que o George Harrison tinha em casa e que uh, tinha, tinha pilhas do livro e quando os amigos não estavam bem, precisavam de ajuda, a vida estava muito mal, para não dizer outra vez mais nele. Um, pode dizer,
4: diz. Não é preciso. <risos>
3: um, quando a vida estava uma porra,
4: <risos>
3: um, ele pegava no livro e dizia, vai ler isto, que uh, é um livro chamado Autobiografia do um Yogi, escrito pelo Paramansa Yogananda, que é um mestre yogi, guru, que, que narra, é uma autobiografia, ou seja, é o primeiro mestre iluminado que escreveu na primeira pessoa o que é que, de facto, foi a sua vida, desde a infância até deixar de escrever no final da vida. E que um, foi um, um... E continua a ser um acontecimento no universo um, da evolução e da prática espiritual que não tem nada a ver com ser pago <risos> e que uh, eu acho que o é preciso... Programa é
4: sobre religião, não, 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 <risos> mas é
3: importante é, clarificar isto, é importante <risos> clarificar isto os níveis a subir.
1: Uh, <risos> é a <Estou> <risos>
3: Não, é importante clarificar que a diferença entre a religião e a ideia de espiritualidade é que na religião as verdades são dadas como factos e o que se diz na prática espiritual é não, vai descobrir tu, não acreditas, não, não precisas acreditar vai tu, senta-te, vai conhecer a tua mente que mais ninguém pode conhecer e depois conversamos, portanto não tem nada a ver com ser pago nem com ser dogmático tem a ver com conhecer o domínio da tua mente
1: Ok,
4: muito bem. Queres <risos> que eu estou Eu teria agora como tipo em cima...
0: Pronto, já falei ali do, hora, do, do, do Marcos e daquilo, daquelas versões maradas de jazz psicadélicas, jazz psicadélicos anos 60, muito free jazz. Uh, Lembrei-me também do disco, do, do disco dos Flaming Lips que tem a sua graça, ah, é? do é. Help of My Friends, é? sim, sim, sim. do universo do Sgt. Pepper, que é incrível. Uh, mas agora, para contrapor exatamente <risos> o que estamos a falar de eu, eu curiosamente, os dois últimos livros que li do universo de Beatles têm a ver com o negócio. Tem a ver com o business, tem a ver com a Apple. E é um que é fantástico, que é de um estagiário americano que trabalhou lá, que é o... digo que já há qualquer coisa de Lello, Eu até acho que trouxe aqui... Ah, Richard Ilelo, que chama-se The Longest Cocktail Party. Que escreve descreve, que é o título que descreve na perfeição que foram aqueles últimos dias da Apple e do negócio ruinoso que aquilo foi. O dinheiro que eles davam, da maneira que distribuíam, os artistas que gravavam, que ninguém tinha praticamente, gravava, gravava na Apple. e, e, e Mas é agir, ver as reuniões dos Beatles a falar de negócio e do que é que devem fazer. Um, esse, acho que os direitos deste livro foram comprados pelo Noel Gallagher para, para provavelmente fazer um filme qualquer dia. Versões mais dos Beatles, há muitas também dos Oasis, não é? Que a gente conhece. <risos> e há outro livro, mas o livro que acabei de ler chama-se The Beatles and Apple, é do Stefan Granados e é muito bom. Chama-se Those Were the Days. E yeah. é também agir, ver o lado do, do, da estrutura do negócio que eles montaram e como eles queriam. pá ter estilistas a fazer roupa lá na loja da Apple, em Savile Row, mm -hmm. uh, apoiar grupos foi, novos... Foi, foi os, os tipos, os tipos de, claro que estavam que lá todos vestidos cor-de-laranja e de cabeça rapada, a seguir o George sempre lá à porta. A Ara Krishnas. O facto de terem descoberto o James Taylor ali, não é? o, o, o nosso intérprete é reconhecidíssimo. Portanto, há, há uma parte grande dos anos da Apple enquanto a Apple Corporation que, que, que é giro também conhecer do outro lado do... Ah, mas, Repara, as reuniões, tinhas um boião cheio de drogas e tal, e álcool, aquilo era mesmo de longas cocktail party, era aqueles anos devem ter sido mesmo incríveis. E assim fechamos. E as tuas recomendações, não? Ah,
4: as minhas recomendações é que vão ouvir uh, o, o, o disco da Chica, uh, o disco que, que, que se chama Demolition Derby, que vão ler o teu livro com 5 anos, que chama, se chama constela Constelação, constelação. 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 Uhum. e ia dizer no plural, e dia e noite, noite e dia, do Miguel Ângelo, que acabou de sair e que vão ver o Get Back que essa recomendação é também para mim porque é para eu ainda ti, mim. Vai, vai é conseguir fazer um programa sobre um filme que nunca vi que quer vocês fizeram todo o trabalho obrigado por terem vindo, obrigado ao Fábio mais uma vez e à Rádio Difusão e desejo-vos um Feliz Natal uma vez estamos um programa de Natal
2: Please, até natal. à Feliz próxima, natal, até para o ano e já fica prometido
4: um segundo programa com a Sónia Balacó e Miguel Anjos a falar de espiritualidade está feito
2: Deixem-me só acrescentar um TPC aos de Benjamin, ou ouçam também, claro, o seu premiado álbum Vias de Extinção, lançado há pouco mais de um ano. Este episódio do Rádio Difusão contou com o Luís Nunes, com a Sónia Balacó, com a Francisca Cortesão e com o Miguel Ângelo e foi produzido por mim, Fábio Vieira Fernandes. Podem encontrar os links para os TPC em radiodifusão.pt e é também lá, onde quero que costumem ouvir podcasts, que nos encontram. Nós estaremos de volta na próxima quarta-feira para fazermos o Balanço do Ano, do Ano 2011. Obrigado por nos ouvirem. Feliz Natal.